0: In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie du eine passende Stellenausschreibung erstellen kannst, um online deine persönliche virtuelle Assistenz im Internet zu finden. Du hast mehr darüber erfahren, was virtuelle Assistenten im Monat kosten und welche Online-Portale du nutzen kannst, um einen Mitarbeiter zu finden. In der heutigen Folge möchte ich ein wenig näher auf das anstehende Bewerbungsgespräch eingehen und darüber sprechen, wie du das Onboarding deines neuen Mitarbeiters meistern kannst. Am Ende bekommst du noch ein paar exklusive Insights an die Hand, aber da komme ich später drauf. Nun geht es also darum, ein Bewerbungsgespräch zu planen. Dazu musst du natürlich zunächst einen Termin mit dem Bewerber vereinbaren. Ich mache das immer folgendermaßen. Für ein Interview veranschlage ich zwischen 20 bis 30 Minuten. Danach plane ich mindestens 10 Minuten Pause ein, um mich selbst ein wenig zu sortieren und um mir Notizen zu machen über die Fähigkeiten des Bewerbers und meinen persönlichen Eindruck. Es ist natürlich super wichtig, dass du dich mit deinem angehenden Mitarbeiter auch persönlich gut verstehst. Denn die Zeiten von gruseligen Kollegen, die dich nerven und unsympathisch sind, sind endlich vorbei und du hast die Entscheidungsgewalt, mit wem du in Zukunft zusammenarbeiten möchtest. Genieße und nutze diese super Möglichkeit und Freiheit. Du hast nun ganz unterschiedliche Möglichkeiten, mit deinem Bewerber ein Gespräch zu führen. Wie bereits erwähnt, nutze ich Skype, um zu telefonieren. Jedoch präferiere ich immer ein Videotelefonat, um den Menschen auch zu sehen. Schließlich suche ich nach einem neuen Teammitglied und nicht nach irgendeiner Arbeitskraft. Also ist für mich der persönliche Eindruck super wichtig. Du wirst dabei auf Bewerber stoßen, die ein wenig schüchtern sind und eher kein Videotelefonat machen möchten. Ich kann dir aus meiner Perspektive sagen, ich mag es nicht, jemanden einzustellen, ohne die Person ansatzweise live gesehen zu haben. Wenn also jemand schüchtern ist, versuche ich der Person zu erklären, dass ich mich nicht für ihr Zuhause interessiere und es mir auch ganz gleich ist, ob der Hintergrund unaufgeräumt ist oder nicht. Mich, Ich möchte einfach nur einen persönlichen Eindruck von der Person bekommen, um meine Entscheidung besser treffen zu können. Du solltest dir tatsächlich während dem Gespräch mit einem Bewerber, aber allerspätestens nach dem Gespräch, immer Notizen machen. Denn ich kann dir eines aus Erfahrung sagen, nachdem du sieben unterschiedliche Bewerber angehört hast, kannst du nicht mehr differenzieren, wer was gesagt hat. Und das Gesagte vermischt sich und am Ende weißt du nicht, wenn du gut fandest oder nicht. Was ich auch grundsätzlich mache, ist Folgendes. Ich bereite einen kleinen Test vor. Also angenommen, ich suche eine virtuelle Assistenz, die meine Social-Media-Posts erstellt. In diesem Fall bereite ich einen Blogartikel vor und bitte die Person, aus diesem Blogartikel einen Facebook-Post inklusive Text zu erstellen. Dies mache ich natürlich nicht während dem Gespräch, sondern 24 Stunden vor dem Gespräch, bitte ich die Person, solch einen Facebook-Post anhand meines Blogartikels vorzubereiten. Ich denke, mit diesem kleinen Test inklusive Videotelefonat hast du einen ersten guten Eindruck, welcher Kandidat sich für dein Team eignen könnte und welcher Kandidat vor allen Dingen auch die richtigen Skills hat, um dir in deinem Business weiterzuhelfen, um weiter zu skalieren. Nachdem du also einige Gespräche geführt hast, solltest du dir sch so schnell wie möglich eine Liste mit deinen Top-Kandidaten erstellen. Ähm, damit solltest du nicht ewig warten, denn auch andere Unternehmen suchen Angestellte und es kann vorkommen, dass dein persönlicher Favorit eine andere Stelle gefunden hat, bevor du, ihn, bevor du auf ihn zugegangen bist. Deshalb empfehle ich Dir immer, eine Liste mit den Top 3 zu erstellen, damit Du sozusagen ein kleines Backup hast, falls Dein Top-Kandidat bereits vergeben ist. Hast Du Dich also für einen Bewerber entschieden, solltest Du wieder Kontakt mit dieser Person aufnehmen und Dein Angebot unterbreiten. Wie sind die Konditionen, die Du Deinem neuen Mitarbeiter anbietest? Ich setze dafür immer ein Dokument auf, in dem ich schriftlich niederlege, was ich zu bieten habe und wann sozusagen der erste Arbeitstag, Arbeitstag ist. Wenn du zum Beispiel eine Vollzeitkraft einstellst, dann solltest du diese immer nachgetane Arbeit bezahlen. Das gilt natürlich grundsätzlich auch für Teilzeitkräfte oder auch für, ähm, ja, wenn du jemand nur ein paar Stunden benötigst. Angenommen, du bezahlst deinen Bewerber wöchentlich, dann solltest du ihn immer am Ende der Woche bezahlen. Du kannst aber auch monatliche Bezahlungen aushandeln oder zweimal im Monat. Das ist eben sehr individuell und es kommt auf dich an und auch auf deinen Bewerber, inwieweit er das Geld benötigt. Ganz wichtig ist, erst nachdem du eine sichere Zusage von deinem Top-Kandidaten erhalten hast, solltest du dich mit den anderen Bewerbern in Verbindung setzen. Du kannst dir entweder via Skype anrufen oder eine E-Mail schreiben, dass du dich für eine andere Person entschieden hast, du aber gerne in Kontakt bleiben möchtest, da du auch in Zukunft neue Mitarbeiter suchst und in diesem Fall gerne noch einmal auf sie zurückkommen würdest. In jedem Fall solltest Du auch in Kontakt bleiben, denn Du hast bereits eine Menge Arbeit und Zeit investiert, um diese Person kennenzulernen. Dieser Vorteil solltest Du nutzen, wenn Du demnächst wieder auf der Suche bist. Nachdem Du Dich nun für einen Kandidaten entschieden hast, geht es darum, diese Person einzulernen. Hier empfehle ich Dir, Google Docs zu nutzen. Hier kannst du Dokumente hochladen, die deine Mitarbeiter Schritt für Schritt die Vorgehensweise und Arbeitsschritte erläutern, um zum Beispiel einen Social-Media-Post zu veröffentlichen und möglichst in derselben Qualität zu veröffentlichen, wie du es bereits in der Vergangenheit getan hast. Ich nutze zum Beispiel das Tool LastPass.com, um meine Passwörter mit den neuen Mitarbeitern zu teilen, ohne dass er die Passwörter für zum Beispiel WordPress oder Buffer sehen kann. Dieses Tool ist äh, kostenlos und es gibt eine Premium-Version, die ein paar Euro im Monat kostet, aber für mich ist dieses Tool sehr nützlich, da ich die sensiblen Passwörter nicht an Dritte rausgeben muss und äh, das ist mir dann doch auch sehr wichtig. Du solltest deinen Mitarbeiter nun Schritt für Schritt einlernen und nicht alle anstehenden Themen und Aufgaben durcheinander werfen. Das ist super wichtig. Zuerst das eine, dann das nächste Thema. Wenn du zum Beispiel mit Google Docs arbeitest, kannst du den Verlauf seiner Arbeit auch nachvollziehen und nachverfolgen, was sicherlich nicht schlecht ist, um auch die Qualität zu überprüfen. Was ich auch grundsätzlich mache, ich plane immer einmal wöchentlich ein Teammeeting via Skype ein, in dem man die Arbeit der Woche durchgehen kann aber auch der Mitarbeiter die Chance dazu haben sollte, seine Meinung und seine Ansichten offen tun. Wie und ob du Teammeetings einplanen möchtest, bleibt deinem Führungsstil überlassen. Für mich ist es aber essentiell, weil ich mich eben auch unheimlich für meinen Mitarbeiter interessiere und ich möchte, dass er sich wohlfühlt. Nun möchte ich dir noch ein paar wertvolle Tipps mitgeben, die du auf jeden Fall beachten solltest. In jedem Fall solltest du sicherstellen, dass du deinen virtuellen Assistenten fristgerecht bezahlst. Die Bezahlung ist das A und O für deinen Mitarbeiter, denn er verlässt sich auf eure Abmachung und eine verspätete Zahlung oder überhaupt keine Bezahlung würde das Vertrauen in dich und dein Unternehmen unwiederbringlich zerstören. Du würdest Deinen Mitarbeiter zudem sehr schnell verlieren, da er es sich überhaupt nicht leisten kann, umsonst zu arbeiten. Auch er hat monatliche Lebenshaltungskosten, die bezahlt werden müssen. Dann kann ich Dir noch ans Herz legen, habe Verständnis für die Kulturen. Du wirst sicherlich zunächst keine deutsche Person anstellen, dass sie schlicht und einfach zu teuer ist. Dir muss also klar sein, dass andere Länder andere Sitten haben und dass vor allem die Asiaten oft sehr schüchtern sind. Geh auf deinen Mitarbeiter ein, wenn sie gute Arbeit macht, dann lobe sie und gebe ihr entsprechende Rückmeldung. Habe auch eine offene Unternehmenskultur, das ist mir super wichtig, in der meine Mitarbeiter eine Stimme haben, die selbstverständlich gehört wird. Du solltest in stetigem Kontakt mit Deinen Mitarbeitern stehen, also tägliche E-Mails, in denen Du Dich über das persönliche Wohlergehen erkundigst und in denen Du über die anstehenden Aufgaben sprichst, sind sehr wichtig und geben Deinem Teammitglied das Gefühl, gesehen und geführt zu werden. Behandle sie wie ein Mensch und nicht wie eine Maschine. Ich weiß, dass ich Dir das nicht sagen muss und trotzdem ist es mir ein persönliches Anliegen, dies nochmal zu äußern.